0: Dit is een groot nieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinhout.
0: Hoe houd je je relatie mooi en goed? Op die vraag vonden we een antwoord in de podcastserie Zorgen voor Elkaar seizoen 1. Maar als je partner is overleden of je relatie was niet meer te redden... en je vindt opnieuw de liefde, hoe werkt dat dan? En hoe zorg je ervoor dat het werkt? Die vraag beantwoorden we in deze podcastserie over samengestelde gezinnen. In deze aflevering investeren in een nieuwe toekomst. Met relatietherapeut Petra van Bodegraven en familiemediator Janine Geitenbeek. Dames, kunnen jullie jezelf allereerst even voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Janine Geitenbeek. Ik ben familiemediator in Utrecht. En ik mag mij sinds deze week ook geestelijk verzorger noemen, omdat ik een studie heb afgerond. En uh, uh, in, in de geestelijke verzorging, dus. En dat vind ik heel mooi om die twee. Uh, uh professionele uh, vaardigheden te combineren. Aan de ene kant conflictbemiddeling in families... en aan de andere kant ook oog voor die die meer spirituele laag die daar vaak uh, in zit. Dus ik heb een eigen praktijk uh, in Utrecht. En daar heb ik heel veel uh, echtscheidingen begeleid. Mensen begeleid met ouderschapsplannen. Maar de laatste tijd in toenemende maand ook uh, familieconflicten in uh, families... Um, en dat kan zijn tussen uh, ouders en, en kinderen, maar ook tussen uh, zussen onderling of broers onderling. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk een, heel, uh, een hele boeiende en ook, uh, ja, uh, het, het geeft me heel veel bevrediging, omdat je heel erg uh, opbouwend bezig kan zijn, zeg maar, in die, in die conflictbemiddeling.
2: Hm. Ik ben Petra van Bodegraven en ik werk uh, als uh, contextueel familietherapeut en daarnaast als relatietherapeut. En als zodanig heb ik ook in de eigen praktijk veel te maken met mensen die problemen hebben in hun relatie, maar ook al in een scheidingsproces zijn of soms zelfs nog in een fase verder in het leven, een samengesteld gezin. En daardoor ben ik hierbij betrokken en ook geboeid door het onderwerp van hoe werkt dat nou, hoe speelt dat nou? Dus ik kijk uit naar dit gesprek.
0: Ja, Laten we maar meteen beginnen. En, um, dan, laten we even beginnen bij het begin van een samengesteld gezin. Um, dat kan op heel veel manieren gaan natuurlijk. Het zal bij, bij iedereen anders zijn. Maar wat is over het algemeen sowieso belangrijk om als ouder in het oog te houden?
2: Ja, als allereerste zou ik zeggen dat je uh, respect hebt en oog hebt dat je allemaal je eigen proces daarin hebt. En ook allemaal je eigen verwerking daarin hebt. Dat je een ander tempo kan hebben. Dat je een andere rouw kunt hebben. Dat je andere verwachtingen hebt, andere verlangens hebt. Dus dat, dat je daarin als ouder of als ex-partner... maar ook voor de kinderen allemaal een andere eigenheid hebt. Dat je daarover hebt bij elkaar en als ouder voor je kinderen.
1: Ja, ja want, want als samengesteld gezin, dat is een heel een hele makkelijke term eigenlijk, samengesteld gezin. Maar wat, wat bedoel je daar precies mee? Bedoel je die twee nieuwe partners die dan met elkaar uh, heel veel kinderen hebben? Uh, of uh, betrek je daarbij ook nog uh, zeg maar die, die ex-partner? Ja. Dus dat, uh, wat nou, in de praktijk vaak zo is natuurlijk. Ja. Ja. Ja, wat, wat...
0: Nou ja, ik, ik denk dat die er toch wel bij hoort. Ja. Is nog steeds een ouder van, uh, van, van de kinderen natuurlijk. Zeker, ja. Uh, heeft daar ook nog steeds een rol in.
1: Ja. ja, dus, dus als, als je het hebt over samengesteld gezin, dan is het eigenlijk uh, een heel groot palet. Want uh, beide nieuwe partners, zeg maar, die, kunnen ook weer, die komen vaak ook weer uit oude relaties. Mm. En ja, ik moet zeggen vanuit mijn eigen ervaringen, dat is wat meer, meer organisatorisch gericht. Dan kwamen er wel eens stellen bij mij. Die moesten voor een, uh, een vakantie dingen regelen. Uh, van wanneer gaan we nu met wie op vakantie. Maar dat was een heel ingewikkeld palet. Want die hadden te maken met, met, met weer andere partners. Die, of ex-partners die weer een nieuwe partner hadden. Die ook weer te maken hadden met zo'n. Dus het, kijk, je hebt het over samengesteld gezin. Maar eigenlijk is het een heel breed palet van, van, van allerlei uh, mensen en... en uh... Teams bijna waar je, waar je rekening mee moet houden. Dus het is nog niet zo makkelijk om... Uh, hè? Ja, en dan hebben we het ja. nog niet eens over de grotere verbanden.
2: Hè? Van grotere families, opa's, oma's, ooms ja. en tantes... die vaak daarin ook weer hun eigen rol hebben. Ja. Ook hun eigen relatie met jouw kind of met jouw ex. Hè? Ja. En, en hun eigen loyaliteiten daarin. Ja. Dus, dus het is niet, niet alleen het kerngezin, het samengestelde gezin... maar daar hangt natuurlijk een hele context uh, omheen...
1: Ja. Maar misschien goed voor dit gesprek om wel eventjes vast te stellen waar we het precies over hebben als het over samengesteld gezin. Want ik begreep, maar misschien uh, heb ik begrepen dat dat eigenlijk toch is de twee nieuwe partners die met elkaar als levenspartner verder gaan en die uit hun eerdere relatie uh, kinderen hebben.
0: Bijvoorbeeld dat kan hè. Dat is is niet in alle gevallen zo, dus dat zou zou kunnen.
1: Dat zou kunnen, ja. ja. Ja, het hoeft niet per se zeg maar, dat nee. beide uh, partners kinderen hebben. Maar er zijn wel, als we het hebben over een samengesteld gezin... wel kinderen uh, in, in het spel. Want anders is het gewoon een nieuwe relatie. relatie. Ja, ja, precies. precies. Klopt. Ja.
0: Maar goed, ik hoor, ik hoor al meteen... het kan heel erg complex zijn. Het, kan, uh, het gaat over heel veel mensen. Ja. Dat gaat het al snel. Um, dat betekent, we moeten als we een samengesteld gezin beginnen... Uh, dus stel, ik begin dat met iemand anders. Moeten wij van elkaar heel goed weten. We moeten kunnen blijven wie we zijn. Uh, maar ook... Uh, ik, ik, als ik een ex zou hebben... Moet die dat kunnen... en Een eigen ja. rol kunnen hebben?
1: Ja, ik, ik denk ik probeer het nog, even te interpreteren. Ja, je ja, het is, ik, ik denk niet... is mijn ervaring dat je kan zeggen van... Ik begin een samengesteld gezin. Waarom niet? Eh, Want, omdat het, het, het groeit. Het groeit. Je, hebt eerst, hè, je krijgt een nieuwe relatie. En dan kom je tot en denk oh, Die, die heeft kinderen. Oh, die kinderen die, die zijn een bepaalde leeftijd. Uh, die hebben die en die geschiedenis. Ik heb ook kinderen. Ja. Uh, hoe, dus je, ja, ik denk niet dat je kan zeggen... we starten een samengesteld gezin. Maar zou je dat dat groeit een soort organisch of zo.
0: Maar ja. zou je dat niet wel moeten zeggen?
1: Nou, Kijk, op het moment
2: dat je besluit om met elkaar samen te gaan wonen... en, en de kinderen voegen daarin... Dat dat zou zo'n eikmoment kunnen zijn... waarop je met elkaar gaat zitten en nadenken over... hoe gaan we dat nou met elkaar doen? Want ook wat ik ook merk, en denk jij ook wel... alleen al het verschil in uh, opvoedingsregels... wat vind ik belangrijk als ouder? uh, Hoe heb jij dat gedaan? Uh, Wat zijn de kinderen gewend? Wie mag het zeggen? Uh, Hoe hoe doen we dat met uh, corrigeren? Uh, Mogen jouw kinderen andere dingen dan mijn kinderen... Um, en wat vinden we daar dan van? Wat vindt daar de andere ouder van? Yeah. Ja, ik noem maar even wat. Ja. Maar dan hoor je al hoe ingewikkeld dat is.
1: Ja. Ja. En dat bedoel jij misschien, als je die vraag stelt, zou het daarom niet goed zijn om ja. toch een soort ja, bijna een soort startmoment Star- te hebben van: van, van, van uh, ja, we gaan nu verder? En, uh, en
0: heel goed bedenken. Dat is yeah. misschien ook wat ik bedoel. Erg goed bedenken voordat je er aan begint dat dit nogal wat is.
2: Daar zeg je een heel wijs woord. Ik zou zo willen dat iedereen daar zo goed over nadenkt. Maar verliefd worden... Ik weet niet hoe het per jaar werkt. (laughs) Maar dan denken we niet meer zo goed na.
0: Nee, Nee, dat snap ik. Dat gebeurt. -hmm. Maar goed, verliefdheid is één ding. Maar als, als uh, als als we verliefd worden en we hebben kinderen... dan denken we toch ook aan die kinderen. Denken we niet alleen onszelf, toch?
1: Nee, natuurlijk. Ik, ik heb juist wel de ervaring dat daar er best wel veel over na wordt gedacht. Klopt. He, dat dat ja. mensen best wel de zwaarte ervan voelen, ook voor hun kinderen. He, en dat uh, ja, als je het vergelijkt met, met bijvoorbeeld uh, 20 jaar geleden of zo, of 30 jaar geleden. Echtscheidingen zijn natuurlijk veel, komen veel vaker voor. En, en er is meer er, ervaring met samengestelde gezinnen en wat voor impact dat heeft, ook op kinderen. Dus ik denk wel dat veel ouders toch wel beseffen. Uh, Wat, uh, al al is het maar theoretisch, beseffen van dit is een een klus waar we aan beginnen. Maar dat dat ze vaak ook onmachtig zijn, omdat ieder kind en iedere situatie weer andere problemen met zich meebrengt. Dat dat zie ik vaak, gewoon een beetje de onmacht van hoe moeten wij in deze concrete situatie met dit kind of met met deze situatie of met deze ex-partner die op een bepaalde manier uh, toch. of of, uh, vragen of verlangens heeft, hoe moeten we daarmee omgaan?
0: Nou, Erik-Jan Verbrugge, gast in de eerste aflevering van deze podcastserie, schreef een boekje, Samen in een nieuw gezin. -hmm. Een van de dingen die erin staat is, een goede voorbereiding op een samengesteld gezin is een zogenaamd stiefplan. Ja. Wat vinden jullie daarvan?
1: Wat, wat wij allebei wel een beetje... Uh, waar we een beetje argwaan uh, bij hebben is... je kunt het heel goed uh, organisatorisch regelen. He, en, en dat is een beetje ook de, de makker van een samengesteld gezin... dat er zoveel energie gaat naar organisatorische dingen te regelen. He, tas inpakken, kinderen weer uh, naar de andere ouder brengen... Uh, overleggen met die andere partner over school of van alles. Dus er gaat zoveel energie in zitten dat je... Als je denkt dat je dat goed geregeld hebt. Die organisatorische kant. Dat je die, die diepere laag als het ware vergeet. Hè, van dat, dat verdriet. Of die, die wond die er is in zo'n kind. En, en die er ook in jezelf is eigenlijk. Dat je die geen aandacht geeft. Dat, hè, daar ben ja, ik een beetje bang. Het, het
2: sluit er helemaal bij aan. Janine, van dat, je, dat, dat juist die kant van de beleving. Hè, hoe beleef je alles wat we met elkaar organiseren. Dat daar juist uh, de aandacht uh, voor zou moeten moeten blijven. Ja. En dan pak ik weer wat ik net zei. van Je hebt allemaal daarin je eigen blik. Kijk, een kind mist altijd iemand. Ja. Waar ja. het ook is in ja. het samengesteld gezin. Sta daarbij stil. Ja. Wees je daar bewust van. Ja. Ik had pas in de praktijk nog een kind. Die, die vertelde mij dat ze, dat, dat ze vorig jaar met kerst... het was natuurlijk ruim voor corona... Uh, een kerstspel. Ze was net in de andere kerk uh, bij mama. Toen bij papa de rollen werden uitgedeeld... Ja. En dat ze daar dus altijd het gevoel kreeg dat ze dan achter het net vist. Ja. En dat dat zo ingewikkeld is voor haar. Nou ja, dan, dan, dan heb je het. Ja, ik vind dat zo verdrietig voor zo'n kind. Maar dan heb ja. je het
1: over de, de vorm van rouw. Van en hoe gemis. ga jij daarmee om dan in jouw. Want dat is best wel. Hè, ze komen bij jou dan met, met een soort hulpvraag. Hè? Want hoe, hoe ga jij daarmee om dan in jouw praktijk? vooral inzoomen
2: op de emotie van een uh, ieder uh, apart ja. en daar ook um, het elkaar naar leren luisteren ja. uh, het de ander te voorschijn helpen luisteren om het maar even Precies. dus dat je echt beseft van oh ja oh ja dit, voor het kind is er altijd een lege stoel ja. en, en als ik me daar als ouder weer goed van bewust word want natuurlijk wat je net zei dat herken ik ouders hebben een goede intentie en ook de nieuwe uh, partner uh, heeft een goede... Inter- We willen het echt goed doen, dat ja. t- zeker. Maar als je het vanuit dat goede wil doen... is het wel belangrijk dat je je realiseert... dat je nooit de plek van de andere papa of mama inneemt. Mm-hmm. Uh, die is er ook. En sterker nog, dat is de helft van het kind. Ja. En, en ook de plek van het kind, in, het kan zo verschillend zijn. In, hè, je, je was eerst de oudste... Ja. En dan ben je zomaar nummer vier. Nou ja, dat zijn maar een aantal aspecten. Maar dat dat stuk met elkaar
1: doorakkeren. Ja, en dat dat echt wat jij zegt ook. Dat het oog hebben voor die individuele kant van van ieder kind. Want je kunt drie kinderen of vier kinderen in eenzelfde gezin hebben. En ze beleven de dingen allemaal op hun eigen manier. En ze hebben hun eigen verlangen of hun eigen pijn en... en, Ik, ik heb laatst een, iemand in, in de praktijk gehad, een, een vrouw van 29 die altijd de oudste was in een gezin. Eigenlijk zegt ze: gaat hebben? Hebben mijn ouders de scheiding prima geregeld? He, het was, het was organisatorisch, liep het op rolletjes. Heel die echtscheiding. Ouders deden ook nog best wel veel met elkaar, ook na de echtscheiding. Dus dat is ook die, een verschil: he? He? Dat dat ja. even na een moeilijke periode gingen ze he? deden, ze best veel. Dus die hadden die waren on speaking terms en toch. Is er na tien, vijftien jaar bij dat kind. Ja, ja, die loopt nu bij de psycholoog. Omdat ze niet weet wat er, dat er een soort gat is in haar. Een ja. gat in haar leven. Ja. En dat is die raar. Altijd dat dat verantwoordelijk als oudste kind ja. toch verantwoordelijk geweest. Voor hoe het met de jongere broertjes ging. En dan, ja, dan komt dat er op een gegeven moment toch uit. En ik, ik denk wel eens dat, dat ondanks dat die ouders het organisatorisch gezien goed hebben gedaan, dat zij dat aspect van hun oudste kind onvoldoende gezien hebben. Ja, dat is de erkenning van wat het kind heeft geïnvesteerd. Ja.
2: Als
0: en ik jullie e- zo hoor praten, ja, dan ja. denk ik, stel je voor hè, dat je inderdaad ja. aan verliefd bent geworden. Ja. Uh, en je luistert naar, naar deze podcast. Mm-hmm. Dan denk ik, nou, ik denk nog eens even heel goed over na.
2: Dat hoop of, ik ook.
0: Of ik er aan uh, moet beginnen.
2: Ja, dat is een tweede. <laughs> ik hoop dat Want, je eraan begint, maar dat je ja.
0: heel goed ja. nadenkt. Ja. Ja. Nee, maar omdat, omdat ik, ja. ik haal me een, een hoop potentiële problemen op de hals. Als ik, als ja, ik hier... maar dat is leven, Ja.
1: Jawel, dat komt in iedere situatie ja. van het leven naar voren. Ja. En, en kijk, de een die heeft een, um, een echtscheiding waar hij niet voor gekozen heeft, de ander heeft een verdriet, een verlies of die moet ja, met iets anders in zijn leven dealen. En het is altijd de vraag van... ja, besef je hoe je in die specifieke omstandigheden... wat, het, wat je verantwoordelijkheid is?
0: Ja, nou, ja, die is nogal groot. Ja. Maar laten we dan eens even kijken naar een, bepa- een paar... Uh, mm-hmm. laten we eens inzoomen op een paar rollen hè, Dan in dat gezin. En, mm-hmm. en hoe, uh, hoe kunnen we dan praktische problemen... die we dan tegen zouden komen in een bepaald proces... hoe kunnen we die uh, nou ja, goed invullen? Ik noem maar wat... Hoe zorg je ervoor dat je als exen toch ouders blijft voor je eigen kinderen? Als er misschien een situatie is waarin je, uh, de nieuwe partner is ingetrokken. Hè, bij, uh, en jij bent weg en, en er is een nieuwe partner ingetrokken. En het gezin dat woont in dat huis en jij bent er niet bij. Hoe zorg je dan voor dat als ik zeg maar buiten sta. Bij wijze van spreken. En mijn kinderen daar binnen zijn. Hoe zorgt mijn ex er dan voor dat ik meek nog kan doen in de opvoeding van die kinderen.
2: Ik durf wel te stellen, Maurits, dat het dan cruciaal is... ...of, of en hoe je het als partners met elkaar hebt afgerond. He, heb, je, heb je als partners dat stuk van afscheid en rouw... ...heb je dat zo gedaan dat daar geen losse restjes of, of boosheid of conflicten meer liggen... Dan kun je vaak goed weer ouders zijn. Er is liefde geweest. Je bent niet voor niets met elkaar getrouwd geweest. Maar voor een kind is het, mijns inziens, het meest belangrijk dat je als ouders respect blijft houden voor de andere ouder. En dat het kind dat ook ziet en merkt en proeft en voelt aan alles wat er is. Dat je op partnerniveau uit elkaar bent, doe je dat goed? Dan durf ik wel te stellen dat de kans groot is dat je het als ouders levenslang goed kunt doen. En natuurlijk kom je daar dingen in tegen, -hmm. dat snap ik. Maar het belangrijkste punt daarin wat mij betreft is dat je het op partnerniveau goed afhecht. En dat je dan op ouder niveau met de veiligheid en respect naar het kind verder kunt. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat dat sowieso heel belangrijk is wat wat je zegt. En als we het dan betrekken op het concrete voorbeeld wat jij aanhaalt, dan denk ik van dat is niet een hele gunstige uitgangspositie als iemand, uh, als er een nieuwe partner in het huis komt waar. Uh, Waar de, waar de exen, zeg maar, samen hebben gewoond. en, en daar een soort de rol van nieuwe vader of moeder of zo. Uh, zou moeten vormgeven. Ja, dat, dat lijkt mij persoonlijk uh, geen goede uitgangspositie. Als ik ouders begeleid in echtscheidingsprocedures. Uh, dan, dan probeer ik altijd wel. Uh, duidelijk te maken dat, dat dit heel zwaar is. voor degene die vertrekt. Dan, of, hey, dat dat. Het is bijna niet te doen, zeg maar, om, om, uh, uh, tenzij het heel erg een persoonlijke keuze is, maar om om dan uh, zonder pijn en en zonder uh, wrok, als het ware, die ruimte te geven -hmm. aan aan een nieuwe partner. Ik denk dat dat een heel moeilijk proces is, want ik ik vind het heel mooi wat jij zegt, Petra, van hoe gaan echt uh, partners uit elkaar, dat dat heel wezenlijk is, van heb je het afgerond? Maar dat ja, in, in mijn praktijk en trouwens ook in mijn eigen beleving... want ik ben zelf ook uh, gescheiden... Dat, het, uh, dat de vraag is wanneer heb je het echt afgerond. Hè? Dat is zo'n langdurig proces... dat kan soms na vijf jaar of na tien jaar... nog weer een, een, een bepaalde wending krijgen. Dus uh, in, in de periode dat... Uh, ja, dat er een, een nieuw gezin wordt gevormd, is, is het heel belangrijk. Van uh-huh, uh-huh. Hoe, maar het is lang nog niet altijd afgerond. Uh-huh. Je ziet soms ook mensen die, die na drie maanden... of heel snel alweer een, een, een nieuwe partner hebben. En dan denk je ook van ja, uh, het, kan, het kan, maar besef dan wel... dat die oude relatie nog wel ergens... Precies,
2: maar dat Ergens is mijn pleidooi hè? Ja. ook. Hè? Dat je ja. dat, ook al heb je een nieuwe relatie, mm-hmm. dat kan. En dat betekent niet, en dat wil niet zeggen dat, dat de relatie met je ex al is afgerond. Nee. Hè? En met afgerond, dat is natuurlijk wel een lastige term, maar het is meer: liggen er nog conflicten? Ligt er nog pijn? Ligt ja. er nog liggen er dingen open die doorwerken? Hè? Ja. Wat, 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 welke dingen, welke, welk, welke pijn ligt er nog die altijd als een boemerang terugkomt? In ja. Maar wat doe je, je... Dan?
0: doe je dan? Zeg je dan tegen mij. Van, volgens mij is het nog niet afgerond. Laten we de komende tijd elke drie weken even uh, een avondje met elkaar koffie gaan drinken. Om eens door te praten over het een en ander. Ik, ik heb geen idee. Hè, want ik, heb, ik ben geen ervaringsdeskundige. Maar help me eens.
2: Nou, ik, ik, dat zou ik mensen gunnen. Dat ze dat met elkaar kunnen doen. Mm-hmm. He, dat, dat zou wel een geweldige, uh, geweldige start zijn. Als je zo met elkaar open kunt, kunt terugkijken. En kunt bespreken wat je tegenkomt. Dat, dat is al een hele mooie, mooie optie.
0: Maar ik hoor... In je antwoord, dat is niet de praktijk.
2: Dat gebeurt meestal niet. Er zijn mensen die dat kunnen, hoor. En dat is echt gaaf. Maar dat is niet wat ik het vaakst zie in de praktijk. Nee, dat klopt. Maar wel dat je alleen al het besef... Het besef dat dat je en bij jezelf... En bij de ander de eigen verantwoordelijkheid daarin ziet. Van het feit wat er niet goed is gegaan, waardoor het jullie niet is gelukt. Op het moment dat zolang we blijven wijzen vanuit mijn mijn gekwetstheid. Als ik blijf wijzen naar mijn ex omdat ik me zo gekwetst voel. Dat heeft natuurlijk invloed op onze kinderen. -hmm. Dus het besef dat dat je dat stuk op partnerniveau weghaalt. Uh, van het ouder zijn. Hè, dat je die ander kunt zien als ouder van je kind. Mm-hmm. Dat is al een hele andere startpositie waarop ja. je met elkaar in gesprek gaat. Ja. Mm-hmm. Want die pijn op partnerniveau, die is er. En die verdient ook erkenning. Absoluut. En dan zul je. moet je, moet je daar inderdaad samen wat mee. En soms nog na drie jaar. Dat kan. Ja, of nog, nog veel
1: langer. Kan of nog veel langer. Ja. Zeker. Ja, dus dus dat, dat, is heel, dat is denk ik heel belangrijk. Maar ik denk. Als het gaat over het gezin. Hè, van hoe ga je dit uh, naar, je, je, naar je kinderen uh, communiceren? Of, of hoe is je houding naar je kinderen hierin? Ik denk dat het dan soms ook heel belangrijk is om dat af te schermen. Hè, om je eigen pijn af te schermen in de relatie met je kinderen. Hm. Zo van de heel goed te weten, dit is mijn pijn. Daar kan ik niet mijn kind mee belasten. Want in dat kind zit onvoorwaardelijk precies. die loyaliteit ook naar die andere ouders. Ja, precies. Hè, precies. Dat is, uh, Die
2: vervelende ex is, is, is,
1: is, de, is de ouder de van jouw ouder. kind. En dat is een deel van het kind, zeg mm-hmm. maar. Absoluut. Dus als jij negatief doet over die ex, dan, dan doe negatief. je negatief over het kind. Absoluut. Maar ja,
0: doe en het maar eens Dat is heel doe. moeilijk, maar je,
1: je kunt het leren. Mm. Echt, je, je, En dat is een oefening, maar je moet het ook willen. En soms, soms en dat vind ik wel... Uh, daarom vind ik het goede van deze podcast. Want soms uh, weten ouders het ook niet. Of zijn ze onmachtig hierin. En soms is het echt die bewustwording die belangrijk is om mensen wat tools te geven. Ja, maar dit is even moeilijk voor mezelf. Ik moet hierin even een stap terug doen, mijn eigen pijn parkeren. Maar het is in het belang, niet in het belang van mijn ex zozeer, maar in het belang van mijn kind. Van het welzijn van mijn kind dat dat ik hierin... uh, pas op de plaats maak. En het positieve van die ander... Hè, en het positieve ja. van het gezinsleven... wat er ooit misschien was... toch ja. erkennen en een plek geven. Maar daarvoor ja. is
0: het dus heel erg van belang... dat je kijkt naar die ander... als dat is de ouder ook van, van ons kind.
2: Ja, en mijn ervaring ook in de praktijk... in de gesprekken is dat op het moment... dat je bereid bent... om ook naar je eigen aandeel te kijken... dat het ook mildheid geeft... Naar je ex-partner. En ook naar je kinderen. En en ook naar je kinderen. Dus die die eigenheid van jezelf. En en de intentie en de poging. En alles wat je geïnvesteerd hebt. eh, Dat je dat dat erkent. Dat dat er is.
0: Dus eigenlijk. Om terug te komen op mijn vraag. is Hoe zorg je nou voor dat dat ouderschap. Nog een goede rol heeft. Of dat je die rol van dat ouderschap goed kunt blijven vervullen. Als je eh, door een samengesteld gezin. Toch een andere positie krijgt, is de houding van jezelf erg belangrijk.
1: Ja, Absoluut. altijd de sleutel zelf in handen. Dat, dat is het moeilijke absoluut. van het leven überhaupt. Ja. Ja. Dat je altijd hè, in hoe je je verhoudt tot de omstandigheden altijd die ja. sleutel voor een groot deel zelf in handen hebt. Mm. Ja. En dat, um, dat het ook je eigen individuele innerlijke proces is. Zelfs al zit je in een nieuwe relatie en in een Juist. samensteld gezin, dat Juist. het jouw ja, juist. proces is in jouw verantwoordelijkheid om dat vorm te geven. En dat... Ja, ja,
2: en dat je je ook wel realiseert dat de dingen die... Als jij daar niet mee aan de slag gaat, individueel... Dat je dezelfde dingen tegen kunt komen in een nieuwe relatie. Ja, ja. Hè? En dat dat ook op partnerniveau doorwerkt.
0: Ja. Laten we het meteen even hebben over die nieuwe relatie. Want uh, Petra, jij noemde al... Um, ja, de ene regels gelden voor... Uh, voor, voor mijn eigen kind, zeg maar, en ja. andere regels gelden voor het kind van mijn nieuwe partner. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat die, die ouderschapsrelatie of ja. dat, dat, dat goed komt? Hè? Dat, dat je goed komt als je bij elkaar komt en ja. een nieuw gezin gaat
2: vormen. Ja. Nou, kun je verdragen dat je het anders doet? Ik, bijvoorbeeld, wat met het boven komt... Is een, is, een, uh, is een voorbeeld van een gesprek van een aantal weken geleden... waarin mensen vertelden dat ze zo, bijvoorbeeld zo'n verschil hadden... in het vieren van de verjaardag. Het ene gezin was gewend om s morgens uitgebreid ontbijt te doen... om met cadeautjes op bed en een muziekje... en nou, dat was echt een groot feest voor het kind. En het andere gezin had daar slechts weinig aandacht voor. Nou, dat was, dat was tot verbijstering van, van elkaars kinderen hoe dat ging... Ja. En nou, dat is een prachtig voorbeeld geworden waarop je met elkaar kunt kijken naar nou, wat zijn gezinsculturen en hoe gaan jullie dit nu doen en, en wat is de stem van de kinderen daarin?
0: Je, je, je brengt het als iets wat een prachtige mooie ontdekkingsreis is, maar ik kan me voorstellen dat het voor kinderen dan weer een hele rare bedoeling is en dat, je, Klopt,
1: ja. dat er heel Klopt.
0: veel onduidelijkheid oplevert. Exact.
1: Kijk, weet je, kinderen kwamen eigenlijk op zo'n moment in contact met een andere gezinscultuur. Ja. Wat je normaal, uh, die, die ontdekking doe je normaal als je een, een, een levenspartner krijgt. En ja, je of, merkt, of
0: je gaat spelen bij vriendjes en vriendinnetjes en je eet mee.
1: En je, en je denkt, hé, hey, dit Krijg gaat toch dit. iets anders ja. of zo. Maar ja, dat, dat is ja. minder ingrijpend, want je gaat s'avonds weer naar huis en je hebt er niks mee te maken ja. in feite. Maar als je, hè, dat merk ik nu aan ja, mijn kinderen, die, uh, die krijgen levenspartners en die, die worden geconfronteerd met, uh, met een andere gezinscultuur. En dat is een soort ontdekkingsreis. Hè, van ja, je. je, je uh, Je horizon wordt verbreed, want je beseft dat zoals jij het doet, dat het niet de norm hoeft te zijn. En daar komen deze kinderen in samengestelde gezinnen eigenlijk al heel vroeg mee in aanraking. -hmm. Ja, met het belangrijke aspect dat als onze
2: volwassen kinderen eh, dat met een levenspartner doen, dan is het een keuze. Maar kinderen van een samengesteld gezin, die overkomt het. Dat is een wereld van verschil.
0: Maar we voeren het gesprek als als ouders in dat in dat nieuwe samengestelde gezin en we, we hebben het we hebben het erover de kinderen liggen op bed we zitten op de bank en we, ja. we zeggen tegen elkaar "Tjo." ja jij doet het allemaal wel heel anders dan ik hè? Hoe, ja. hoe gaan we hier nou uh, hoe, hoe maken we hier wat van en hoe zorgen we ervoor dat als jij een keer boos wordt op op de kinderen die jij niet met mij hebt gekregen dat ze toch naar je luisteren
2: nou, ik zou zelfs de vraag daarvoor willen stellen. Uh, vinden we dat dat moet? <laughs> Want jij zegt, hoe gaan we daarvoor zorgen? Ja. En ik zou eerder daar op voor pleiten om daar heel terughoudend in te zijn.
0: Maar ik ben een weekendje weg. En ze zijn thuis met mijn nieuwe partner.
2: Uh-huh.
0: En uh, ze zetten de boel op stelten. Uh-huh. Dan nou, moet dan jij ik...
2: zeker kunnen corrigeren.
0: Ja, dan vind ik het heel fijn als ze we er wel naar luisteren. <laughs> mm-hmm. <laughs> Absoluut. Dus ergens moeten we er dan wel voor zorgen, denk ja. ik.
2: Maar, maar er zit dan wel een verschil in tussen... Um... Hebben we het over correctie in het gewone dagelijkse leven? Mm-hmm. Of hebben we het over normen en waarden in onze opvoedingsstijl? He, wat vind ik belangrijk? Nou, Hele simpele dingen komen dan aan de orde. Vind, vind ik het belangrijk dat onze kinderen met mensen vork eten? He, ze zijn uh, in het gezin van mijn nieuwe partner dat totaal niet gewend. Ik irriteer me daar helemaal vreselijk aan. Bij wijze van. Nou, dat zijn dingen waar we het over moeten hebben dan. Hoe gaan wij dat doen? Mm-hmm. He, mogen mijn kinderen dan ook met handjes eten? Yeah. Of wil ik nog steeds naar nou ja, he, natuurlijk moet je over dat soort zaken... daar moet je consensus in bereiken. Daar moet je het samen weer over eens worden. En het is denk
1: ik ook heel belangrijk hoe oud de kinderen zijn. Ja. Absoluut. Dat, uh, in, in, in een, in een ja, jonger gezin moet je meer regels... en uh, moet je ook overeenstemming hebben over die regels. Maar ik denk juist dat het in een, met oudere kinderen ook belangrijk is... om als nieuwe stiefouder, tussen aanstekens, uh, afstand te hebben. Echt aan de ene kant betrokkenheid te tonen. Maar ook afstand te hebben van ja, ik ik ben hier toch niet de de echte ouder. En dat vind ik ik denk ik wel heel belangrijk. Ook uit respect naar die andere ouder die afwezig is. En dat betekent soms ook een stukje eenzaamheid voor uh, voor de beide partners. Want het is nou eenmaal zo in zo'n samengesteld gezin. is Is het toch anders dan in een gewoon gezin. Hmm. En uh, dat dat betekent een stuk eenzaamheid, maar dat is de consequentie van van deze geschiedenis. Die wil je je, moeten dragen.
0: Heb je dan altijd een rol op de achtergrond als je de nieuwe ouder bent in het gezin?
2: Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk alleen dat het belangrijk is dat je je realiseert dat de relatie die je met dat kind, uh, met een kind krijgt, hè, waar je niet de biologische ouder van bent, dat je daarin moet investeren. En dat dat wel een hele mooie relatie kan worden, maar daar moet je in investeren, daarin moet je in groeien. Daar, dat is een zoektocht. We noemen dat verworven loyaliteit. Mm-hmm, hè? Dat, ja. dat, en en want dat hoor je gelukkig ook. Um, je hoort soms hoe, hoe waardevol zo'n relatie is en hoe belangrijk je dan... en dan, ben je, dan hoef je niet de tweede papa te zijn... of je hoeft niet nee. de stiefmama te zijn. Integendeel, de eigenheid van die relatie... kan prachtig echt heel erg aanvullend zijn in het leven van een kind. Mm. Maar probeer nooit die andere ouder te vervangen, want dat kun je niet.
1: Mm. Nee. Maar je vraagt wel wat van ouders. Hè? Dat, je dat, vraagt heel veel dit van is, is, het, is, ja, uh, het is niet niks. En, en nee. Nee. lang niet iedereen kan dat. Dat, nee. dat is ook de, de ervaring. Nee,
0: want Klats. laten we eerlijk zijn. Ja. Er, er stranden nogal wat uh, samengestelde gezinnen. Ja, en dat ja.
1: kan ik me ook echt best wel goed voorstellen. Ja, Zowel om ook. die uh, organisatorische redenen. Maar vooral ook om toch die diepere, uh, ja, die diepere verbondenheid. Die gewoon veel moeilijker is. Hmm. Veel moeilijker te creëren in zo'n samengesteld gezin ja daar heb je ook bepaalde poolhoorns voor nodig, ook als, als nieuwe ouder. Van... Ja. Kun je dat verdragen? Hè? Kun je verdragen dat je, dat je de
2: andere ouder de plek geeft, ook al is die niet aanwezig. Ja. Ja, dat, ja. dat vraagt zeker veel van ons. Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Dat het waar... klinkt
0: alsof, alsof het hele samengesteld gezin zijn iets is van jezelf uh, vooral niet te belangrijk vinden.
2: Ja, ik denk dat dat klopt. Nou, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Sorry. Althans op ouder niveau. Ja, hè? ja, ja een ja. Heel goed ja. onderscheid blijven maken tussen hoe ben je als partner en hoe ben je als ouder. Ja, ja. En,
1: en misschien om een positief geluid. Ik denk, ik denk wel dat, dat het mogelijk is om iets nieuws te vestigen. Dus om echt iets nieuws wat zijn eigen waarde heeft te creëren. Dat, dat, dat geloof ik absoluut. Alleen het is nooit ja. een vervanging of een uh, kopie van iets wat er al was. Het is dan de eigen dynamiek die afhangt ja. van wie is die nieuwe, die nieuwe levenspartner. Hey, wie, zijn, wie zijn die beide ouders en wie zijn die kinderen. Maar dan, dan als daar voldoende ruimte is voor die specifieke situatie. En, en ook de, de kenmerken van ieder kind. En als de kinderen ook ruimte krijgen om zichzelf te mogen zijn. Dan geloof ik echt dat er iets nieuws mogelijk is, wat waarde heeft.
2: Ja,
0: nu zijn wij met z'n drieën een beschouwend gesprek aan het voeren. Dus we ja. staan kijken er dus even dat naartoe. Me met met ja. een afstandje bij wijze ja. van spreken. Ja. Jullie hebben iets meer ervaring natuurlijk, want jullie horen de verhalen ook van, van gezinnen en van mensen. Uh, nu zullen die volwassenen, die uh, de ouders in dat ge, uh, die in die situatie zitten, ook nog wel met enige. Nou ja, beschouwing naar de situatie kunnen kijken. Uh-huh. Maar ik denk dat de mensen die dat het minst kunnen... dat dat bijvoorbeeld de jonge kinderen zijn. Uh-huh. Dat we zeggen tussen de 0 en de 18.
2: Yeah.
0: Voor hen is het een erg ingrijpende uh, gebeurtenis. Yeah. Daar, zijn, daar is een ingrijpende gebeurtenis ook aan voor afgegaan natuurlijk al. Uh-huh. Uh, dat kan een overlijden zijn geweest... maar het kan ook in veel gevallen een scheiding zijn geweest. Uh-huh. Uh, zij zitten met een nieuwe situatie. Hoe houden we die kinderen goed in de smiezen? Want... Um, wij hebben dus met onszelf te maken, met de oude relatie. Dus we moeten ook kijken naar de ex-partner en naar de nieuwe partner. Maar hoe houden we die kinderen goed in de smiezen? Hoe voeren we met hen het gesprek over uh, die nieuwe situatie?
1: Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van, van het kind. En, en of je of de je, de je gevoel relatie. hebt... Uh, ja, ja. Ook of, of, je gevoel, of je de signalen oppakt van, van die... Uh, een kind, en, en dat bedoelde ik net ook, van dat het soms best wel moeilijk is. Hè? Als het lijkt alsof arg- het organisatorisch goed loopt. Ja. En een kind laat ook niet altijd zijn of haar. Je, je hebt soms kinderen die heel agressief worden of moeilijk of onhandelbaar als ze wat jonger zijn. Ja. Maar je hebt ook kinderen die het juist voorbeeldig doen. Ja. En pas na tien jaar. Dus ja, het is heel, je, je moet echt oog hebben. Ruimte maken, gesprekken ook van hoe is het voor jou? En hoe vind je, dus echt die gesprekken ook en die, dat je echt als ouder daar ruimte voor maakt. Dat je echt mm-hmm. bewust, ook als het lijkt alsof een kind het goed doet, dat je toch die, dat individuele gesprek aangaat met je kind. Van hoe is het voor jou? Wat vind je hiervan? En dan nog is het niet, uh, hè, nee, een, nee, dat een garantie dat het goed gaat, maar nee. ik denk wel dat die aandacht. Dat dat wat heel belangrijk is. Dat denk ik
2: ook. En ik zou er nog wel aan toevoegen: van we, we, we focussen hier op de situatie in het leven van een samengesteld gezin. Maar ik zou daarnaast al willen, willen zeggen. Kijk, Gezinnen, ook al blijf je als ouders bij elkaar of als partner bij elkaar, ook daar kunnen dingen gebeuren die heel ingrijpend zijn voor onze kinderen. En ook dan vraagt het van ons als ouders dat we goed uh, in het snotje houden bewijzen mm-hmm. van hoe, ja. hoe het met onze kinderen gaat. En ik denk dat, dat, um, dat, ik sluit zeker aan bij wat we net gezegd hebben, maar daarnaast is het volgens mij ook van groot belang dat je blijft zien hoe een kind investeert. Hoe geeft het? Hoe zorgt het voor jou? Hoe zorgt het voor de andere ouder? Erken dat. Kinderen hebben de neiging om voor de ouder te zorgen... die in hun ogen het meest zorg nodig heeft... He, dus papa die nog alleen is. En mama is met haar nieuwe vriend. De, dus, dus kinderen gaan dan vaak toch onbewust en bewust voor die zorgen, andere ouder zorgen. Ja. En herken dat. Eh, noem dat. Um, um, heb daar oog voor. Ja. En ik denk dat dat met name, dat het kind zich gezien weet. Uh, ook in het eigen proces en de eigen emotie en verwerking. Dat dat het belangrijkste is.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat het kind zich gezien voelt. En ik denk dat het daarbij ook soms belangrijk is. Dat de ouder ook iets van zichzelf aan het Juist. kind laat zien. Juist. He, van. Ja. Ook misschien wel van het falen of van ja. de schuld die ja. is opgebouwd of ja. van, van het, het verdriet ja. of, of van, en ook van de rol die vergeving bijvoorbeeld kan, hè, kan spelen. Dat, dat, ja. dat uh, Met name ook als je christelijke levensovertuiging hebt, dan kan dat zo zwaar drukken toch ook. Hè? Wat je, ja. dat hoor hè, ik wat veel je geschiedenis van is. Ja. Echt. Ja. En de rol die vergeving heeft, van als je daar ook met je kind een gesprek over aangaat. Dat dat kan een moeilijk gesprek zijn, maar dat kan wel helend zijn ook. Mm. Omdat Absoluut. dat zijn zware thema's, ja. maar het zijn wel de thema's waarvan een kind aanvoelt, ja, hier, hè, met name als ze iets ouder zijn, hè, dat hier dit is wel van belang. Klopt. Ja. Ja.
0: We hebben het gehad over de, de rol van de ex. We hebben het ge- gehad over de rol van de nieuwe partner. Hoe, hoe zorg je mm-hmm. ervoor dat die een goede plek krijgt in dat nieuwe gezin? En over de kinderen. Um, maar in, 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 in elk onderdeel zeg maar, van dit gesprek komt het terug dat het goed is om te kijken naar hè, de eigen rol. En, en een soort van nederige houding ook aan te nemen. En schuldbewust te zijn, ook over de dingen die mis zijn gegaan. Goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar elkaar. Uh, en signalen op te pikken. Um, wat zijn nou hele praktische tips waardoor je in zo'n nieuwe situatie... Um, misschien ook wel investeert in die band en die relatie met elkaar. Omdat die dus super belangrijk is... voor het slagen van dit samengestelde gezin.
1: Maar welke relatie bedoel je nu? De, Allemaal. Dus de relatie tussen ouders en kinderen... en de ja. relatie tussen de nieuwe ja. partners ja. onderling. Zeg maar. ja. dat, is een, dat is een hele grote vraag. Hele hoe grote slaag vraag. je?
2: Hoe, ja. ja. De eerste die bij mij naar boven komt is humor. Humor humor en mildheid is in alle relaties uh, heel relativerend en belangrijk. Maar maar ook respect.
1: Respect is heel belangrijk. Dat je beseft dat jouw beleving ja, toch niet uh, de enige beleving is. Dat dat mensen over of dat anderen over hetzelfde gebeuren een andere beleving kunnen hebben, die er ook mag zijn. Dus dat dat is heel erg wat jij dan noemt respect, denk ik. En dat is soms. Schokkend, hè? Ja. Van, hey, ja. een ander kan een ja. andere beleving hebben ja. dan ik zelf. Ja. Dat, dat, maar dat is toch ook een kwestie van ja groei, zeg maar. Ook ja. persoonlijke groei. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. van hè, hoe je, ja. Als je, als dat je denk ik ook. groeit hierin, dan heb je ook meer tools... om hier wijs en verstandiger mee om te gaan.
0: Wat en, is jullie ervaring op het gebied van hulpvragen om, mm. om dit op deze karten te kunnen trekken. Want um, ik kan me voorstellen dat als er een scheiding is geweest... dat mensen al wel bekend zijn met, uh, 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 met hulp, inderdaad. Mm-hmm, omdat yeah. ze, ja, op, de, op wat voor manier ze die dan ook hebben gezocht. Mm-hmm. Maar ja, dan mm-hmm. zitten ze in een nieuwe situatie. Wat, wat, hoe vaak kloppen mensen nog ergens aan? Omdat ze toch willen dat dit wel gaat slagen.
2: Nou, niet vaak. Maar ik merk wel dat daarin wel iets aan het veranderen is. Ik ben daar heel blij mee. Ik heb het laatste jaar uh, pas wat meerdere mensen daarover... Uh, gesproken in de praktijk, die juist bewust de vraag stellen: help ons om niet in onze oude valkuilen te stappen. Uh, we hebben heel veel meegemaakt uh, los van elkaar. Hoe gaan we dit nu samen goed doen? En wil heel je heel ons daarbij helpen? Ja, ik, ik word er heel blij ja, van. Echt, het zijn leuk. prachtige gesprekken ook. Omdat je juist ja. vanuit dat wat er is geweest, dat mag dan op tafel. Maar het, het is ook heel hoopvol en mensen hebben. Dan ook natuurlijk echt hun verlangens richting de toekomst. En als je dat met elkaar al kunt bespreken. Ja. En, en elkaars verlangens deelt of kent, ja. Ja, dat geeft ook zo'n verbinding.
1: En, en dat ze bereid zijn om daar ook uh, ja, hulp bij te vragen. Ja. Hè? Van ja, dit, dit is iets waar we misschien samen toch uh, weer in dezelfde valkuil terechtkomen.
2: Ja, dat, dat is dat wat ze, we doen. Hè? We, ja. we stappen toch vaak in onze oude patronen. Ja, ja. En dat, dat, dat is vaak ook wel uh, een, een lastige. Ja. Juist maar, omdat je zo graag het goed wil doen. Ja. Want dat, dat, dat blijft voor mij voorop staan. Ja, die oude patronen, dat is echt... Uh,
1: dat is bijna Dat is hardnekkig ja. en dat is bijna in, in iedere situatie... Uh, dat is alleen in, maar versterkt. Ja. ja, precies. Vanuit je gekrechtenheid. Maar ik, 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 ik merk wel dat dat heel moeilijk is om die vraag te stellen. Omdat, ja... Ik denk ook dat, dat ouders soms niet altijd weten... waar dan hun hulpvraag precies ligt, hè? Uh-huh. En dat het, uh, ik maak dan wel ouderschapsplannen en dat is dan wel heel organisatorisch gericht. En ook ja, dat, dat, dat zijn vereisten in een echtscheidingsprocedure, dus dat moet dan. He, maar ja, die, die hulpvraag van hoe ga ik hier nou werkelijk voor mijzelf verder mee, mee om, en zodat het ook uh, mij verder helpt in mijn leven en in het leven van mijn kinderen, dat komt toch niet zo vaak voor. Dat nee, zou ik wel. Klopt. Maar ja, dit kost ook geld, hè, zo'n hulpvraag. Ja. Dus ja. dat, dat is ook best...
2: Uh... Vaak is de ingang door kinderen. Als het met de kinderen oh ja. niet goed of met een van de kinderen ja. niet goed gaat. En dan uh, blijkt dat dat toch wel te maken heeft met de geschiedenis van het gezin. Ja. En dan kun je daar met het gezin mee aan de slag. En dan kom je uiteindelijk toch bij wat er gebeurd is. En
1: maar dan kom je bij een familietherapeut of kom... psycholoog uh, terecht. Ja. Ja.
0: Maar laten we het even een soort van conclusie trekken. Want ik, als ik, nu we het er zo over hebben gehad... Um, worden jullie allebei het meest blij, geloof ik, van als mensen één goed nadenken over wat ze aan het doen zijn. Yeah. En dus over een goede voorbereiding. En als ze er ook om hulp durven vragen. Dat, mm. zijn, dat zijn dingen waar jullie blij van worden. Dus ja. Zo een beetje gezien aan jullie gezicht. Ja, en,
2: en ook wel echt, wat mij betreft, wel een belangrijke toevoeging daarin, Maurits, is dat je uh, de ander, dat je bereid bent om de ander te
1: zien in de eigenheid van verwerking. Yeah. Ja. En, en ook jezelf te willen leren kennen in je eigen beperking ik denk dat dat ook heel belangrijk is
0: is is het dan is dat het recept om het uh, een mooi samengesteld gezin te laten zijn
1: nou ik denk dat er geen recept is Okay. Nee, want het, ieder, iedere situatie is anders. Dat, daar, daar ben ik in mijn eigen praktijk wel heel erg achtergekomen. Dat ik ook. Dat, uh, daarom heb ik ook, vind ik tips geven of zo best wel lastig. Want, ja, vind ik ook. Uh, ja. Het is, zo, het, het is ja. zo afhankelijk van de situatie. En je kunt tips geven, maar dan zegt uh, iemand van... ja, maar bij, bij mij gaat het toch anders. Of Bij Precies. mij is dit en dit ja. aan de hand. En ja. daarom ja. is het bij mij zo moeilijk. En dat is ook zo. Ja, He? en dat is ook altijd waar.
2: Ik ben uniek, jij bent ja. uniek... Uh, onze relatie is daardoor ook uniek. De ja. relatie die ik had, was uniek.
1: Uh, ja, het er zijn allemaal factoren. Nee, er is ja. geen maal. Maar d- dat neemt niet weg dat, dat er, nou ja, dat er in ieder geval hè, dat erkenning geven. wat jij nu net noemde, Maurits, dat dat heel belangrijk is. Uh, alert zijn op, op dat loyaliteitsconflict bij kinderen. Heel belangrijk. Investeren in, in, nieuwe, in nieuwe cultuur. Dat dat belangrijk is. En ja, voor mij persoonlijk ook echt ruimte maken. Voor die, voor die meer diepere uh, gesprekken over schuld en vergeving in je leven. Mm. Dat is denk ik voor mij heel belangrijk. Ja. En ook heel helend. Ja, en dat volgt dan weer op de erkenning. Hè? ja
2: dat, dat is inderdaad, uh, denk ik, een mooie afsluiting. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ja, en dan zit je te luisteren naar deze podcast-serie. En dan uh, gaat het over jou of over iemand die dichtbij je staat. En dan kan dat zomaar eens heel confronterend zijn. We hopen dat je er wat aan hebt aan deze aflevering, aan de vorige aflevering. Een aflevering die nog gaat komen. Um, dit is de podcastserie die Groot Nieuws Radio samen met ProLife zorgverzekeringen maakt. Over samengestelde gezinnen. Loop je nou tegen problemen aan of wil je meer informatie of... Wil je andere afleveringen van andere seizoenen nog eens terugluisteren? Ga dan naar prolife.nl/slash zorgen voor elkaar. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.